0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven, Een ondernemer puur zang. Gul en op de centen. Een harde werker en een levensgenieter. Zelfbewust maar ook nederig. Al dus Reinilde van Ecris, de vrouw die de memoires heeft opgetekend van Roland Kaan. Roland, ja, het is een ondernemer puur sang. Hij is inmiddels 70 jaar en staat vooral bekend als Mr. Coolcat, maar dat imperium heeft hij inmiddels overgedragen. Dit boek, Mijn Leven, Mijn Liefdes, Mijn Werk... bevat zijn visie op zijn leven en zijn perceptie van de gebeurtenissen in zijn leven. Ik ben ook wel trots en blij en ook een beetje opgewonden merk ik ook aan mijn ademhaling... dat Roland vandaag mijn gast wil zijn in deze speciale aflevering van de boekenpraktijk. Want we hebben nu gewoon een echte ondernemer aan tafel met zijn autobiografie. Daarom wil ik in het gesprek met hem doorpraten over zijn jeugd... zijn liefde voor retail en winkels... zijn Cool Cat Imperium, zijn stichting, Cool Foundation... zijn spiritualiteit... Ook een beetje de andere kant van Roland, denk ik. Zijn ziekteperiode en zijn rol als vader en partner. Nou, kortom Roland, fijn dat je mijn gast wil zijn. Nou, fijn dat ik hier mag zijn, super. Waarom eigenlijk een autobiografie? Waarom vond je het nodig om het op te schrijven of te laten opschrijven?
1: Nou, er was al eens een boekje over mij geschreven. Een, een businessboekje ja. door Rupert Parker Brady en Bernink, twee journalisten... En um, dat was eigenlijk een serie... waarbij het eerste boek over Van Eert ging... en het tweede boek ging dan over mij. Mm -hmm. En dat was op zich best een heel leuk boekje... maar heel purissant gericht... op, ja, a few tricks. Ja, yeah, yeah? yeah, yeah. ja, few tricks out of the business. Yeah, yeah. En, um, en ik... Um, ja, ik was natuurlijk... Um, Je bent meer dan dat, ja. Yeah. Ja, veel meer. Yeah. En um, wat eigenlijk speelde was dat... Um, Sherry N had ik ontmoet... Uh, huidig, mijn mijn laatste, mijn, ja. uh, mijn, mijn uh, de vrouw waar ik uh, hoop uh, heel oud mee te worden. En um, die, ja, die dat werd, is echt een. Mijn soulmate. Ja. Uh, dat ik eerst één keer getrouwd ben geweest en dat was mijn eerste soulmate, is dit uh, met stip mijn tweede en laatste soulmate, hoop ik. Verwacht ik, weet ik zeker. Hm. En um, ja, die had een kinderwens toen ik haar ontmoette. Dacht ik, ja. Um, dan zit je met al die vooroordelen van alles en iedereen... waar je dan toch merkt dat je onwillekeurig besmet raakt. Mm -hmm. Hoewel ik een, echt een vrijdenker ben.
0: Maar even en, voor de duidelijkheid, voor de mensen die het weten... Jou, jouw partner, jouw zoon met en is 35 jaar jonger.
1: Ja. 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 En, um, wij, um, en die zei, ja, ik uh, wil graag een kindje. Ik, ik heb, uh, zoals inmiddels, begin 30 En um, <coughs> ja, had wel wat relaties gehad maar vond geen ambitieuze man die uh, dezelfde power had die zij. Dus weet je, de meeste mannen die zij had tegen was gekomen, die waren liefaardig, maar die gaven haar niet de drive. dat mm -hmm. ze dacht, nou, dat moet nou de vader van mijn kind worden. Ja. En dat hadden wij wel. En toen, uh, toen zei ik, ja, weet je wat, laten we eerst echt een jaar met elkaar doorbrengen of de klik die we hebben ook blijkt te werken. En ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel moeite mee. Mm -hmm. Inmiddels had ik me ook verdiept in veel oudere mannen die... Uh, kinderen hadden. Nou, dat waren de Picasso's... en de Bernie Ecclestones van deze wereld. Yeah. Uh, en niet de buschauffeur. Niks yeah. mis met de buschauffeur, begrijp ik niet verkeerd. Yeah. Maar het is een heel ander soort energie. Yeah. Weet je? Yeah. Uh, heel ander soort... ja... Uh, levens. Kijk, eigenlijk zijn wij... puur potentie en puur energie. Mm. En die, die potentie en energie doorgeven eh, via je kinderen. Is natuurlijk heel boeiend. Ja. En dus is, dat ook, is dat ook je missie van het boek? Ja, mijn boek, mijn boek was eigenlijk in eerste instantie het idee... om een document achter te laten voor mijn kinderen. Oké. Okay. Moet je moet je voorstellen, de meeste mannen in Nederland... gaan dood tussen de 80 en de 84.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Weet je, en ik zie steeds meer mensen om me heen doodgaan... veel jonger dan ik nu ben. Ja. En ja, nou ben ik... Nou, denk ik dat als je um, de mogelijkheden hebt en zo bewust leeft als ik, dat de meeste mannen uit mijn wereld, die komen ergens tussen de 90 en nu 100 terecht. Mm -hmm. En mensen die nu geboren worden, die gaan wel 150 worden als ze het juist aanpakken.
0: Ja.
1: Dus we, de levensverwachting door de enorme toename van de wetenschap wordt steeds beter. Maar zeg dat ik enorm veel geluk heb, ik word 100. ja. ja, ja. Dan um, kan ik mijn kindje nog 30 jaar meemaken. Maar hij zegt dat ik ietsje minder geluk heb, ik word 90. Dus het leek me nou zo leuk om ook voor mijn kinderen een soort document te hebben. Ja. En toen in september, waren we waren daarmee bezig, Serenen en ik. We waren ook met het IVF-project bezig. We hebben nu vanaf sinds 1 oktober die do onze dochter, die drie maanden oud is. Heeft en dankjewel, dat is echt waanzinnig. En, um, Hoe heet ze trouwens? Ze heet Jayla Evelyn Kaan. Oké. Okay. Ja, echt een prachtig meisje. Ja. En. Um, in ieder geval, toen hadden we een uh, interview met Retail Trends met, uh, mm -hmm. van Ekeris en Reinilde. En share die las dat en zei, Roland, het is uh, net als ik jou hoorde praten. Zo goed heeft ze dat vastgelegd. Mm. Zeg, van vraag je haar niet of ze jou helpt met dat boek? Ja. Nou, toen dacht ik, ja, geen slecht idee. Marcel ten Holte, de uitgever... Uh, en samen met zijn zoon van Retail Trends. Uh, doen ook waanzinnige evenementen. Die, uh, die vonden dat wel leuk. Dus ik zeg, ja, Het is wel voor liefdadigheid. Dus ik, um, en zij zijn ook niet echt een uitgever. Dus voor hun was dat ook. Dus zij hebben me geholpen met dat hele project. Vaste prijs voor afgesproken. Mm -hmm. um, daar hebben ze me enorm mee geholpen. En Shell en ik gingen voor het IVF-project in Amerika. Ik heb ook een bedrijf in Amerika, althans wij hebben... Ja. Het is inmiddels niet meer mijn bedrijf, het is overgedragen aan mijn zoons, maar ik ben nog steeds de concilierie. Mm. En nog aandeelhouder natuurlijk. Maar... Mooi woord voor raadgever raadgever. Sorry? Concilierie is een soort mooi woord voor
0: raadgever. Ja. Ja.
1: Iedere uh, echte maffia-familie heeft ja. een ja. ja, Dus ik vond dat wel een heel leuk... Weet je, het is... Het is we zijn verslaafd aan die Godfather-film. Ja. natuurlijk Tom Hagen is de concilierie. Ja. En, en later wordt die oude uh, Don wordt conciliëren uh, van zijn zoon. Dus ik ben nu de consulier van mijn kinderen. En toen dacht ik bij mezelf... Weet je wat, we gaan um, ja, in uh, Amerika... Waar, we, um, uh, waar ik dan um, drie maanden zat voor dat IVF-project... wat helemaal goed geslaagd is. Heb ik iedere dag drie, vier uur geschreven. Ik heb het hele boek met de hand geschreven. Mm -hmm. En vervolgens heb ik dat met voice messages naar Reinilde gestuurd. Mm -hmm. En die heeft het opgetekend. Opgetekend. En, ja. en um, dus we hebben het eigenlijk samen gedaan. Ja. Zij uh, kan veel beter schrijven dan ik. Ik kan ja. niet schrijven, ik ben geen nee. schrijver. Ik heb die, die, weet je ook nooit de behoefte gehad om schrijver te worden. Nee,
0: maar ik vind wel. Uh, ik zei het al even in ons voorgesprek. Ik vind het een, ja, ik vind het een ja. spannend jongensboek. Als ik zo, als ik zo eerlijk mag zijn, je bent wel 70. Een heel
1: leven. Ja. ja,
0: je ja. bent 70, maar er staat al voor 120 jaar leven in natuurlijk, ja. <laughs> zoals jij je leven leidt en hebt geleid. En ik vind wat ik het mooie eraan vind, dat wil ik toch al gelijk even teruggeven. Ik heb het idee, want ik heb de afgelopen twee dagen echt intensief het boek gelezen. Ik, ik word helemaal meegenomen in jouw leven. Ik loop als het ware gewoon naast jou mee door jouw hele zakelijke en, en privéleven. Je bent ook. Je schroomt ook niet om, om dingen op te tekenen uit je privéleven... Van ik denk, nou, dat is best een inkijkje... over de dames bijvoorbeeld in je leven. Dus dat vind ik wel een compliment waard. Ja, maar ik heb het
1: geschreven voor mijn kinderen. Ja, maar je ja, dus het heel gewoon... Iedereen, iedereen mag meenemen. Kijk, in wezen, wat heb je nou echt te verbergen? Ja. Ja. Kijk, ik, ik, zie, ik zie nu... N die draait nu mee in de Real Housewives... Mm -hmm. en dan komt de enorme berg shit. Ja. Maar de mensen die die shit spuien... Mm -hmm. ja. Die stoppen ook hun energie in mijn vrouw. Ja, ja? Ja. Dus als mensen dat niet leuk vinden. en wat onaardigs over me willen zeggen, prima. Maar mm -hmm. de mensen die er wel iets aan hebben. Mm -hmm. die hebben toch veel meer aan een inkijkje van hoe je werkelijk bent. Ja. dan dat je. Uh, mag maat? daar toch iets over
0: vragen? Want je, je hebt het over Sherry en, en. het feit dat ze 200, 300 appjes of mailtjes per dag volgens mij krijgt. Hè? met shit, zei je, zei je net al. Nou, het is het ook, nee, het
1: grotendeels is het leuk. Oké. Okay. Maar er zitten echt. Hele onaardig, ja, dingen. en dat gaat dan over cold digger, denk ik. En, uh, ja, het gaat het begin, het, het is natuurlijk uh, uh, grote stappen snel thuis. Ja. Uh, ze ziet er niet uit. Hm. Ze is weet je, alles wat mensen, maar weet je, dan zeg ik tegen haar: die mensen hebben het helemaal niet over jou, nee, die hebben het over zichzelf. Ja, ja. en en dat is dat is dus, ja, en haar eerste tip die ze kreeg toen ze met het programma meedeed van joh, kijk er niet eens naar, maar die, die show staat wel, ja. ...op één in ja. de Videoland En er zijn heel veel goede programma's. Hè? Ja,
0: ja. Maar, maar kan jij dat... ...want jij, jij steekt natuurlijk al 70 jaar lang... ...je hoofd boven het maaiveld
1: uit... ...in een, in een, in een calvinistisch ze hebben, ze land. Ze hebben ook regelmatig gehoord het af te hakken. Ja, ja, ja. Kan je daarmee omgaan? Ik bedoel, is dat... Compleet scheiden. Ja, oké. Okay. Dat vind ik wel mooi. Ja. Sorry dat ik het zeg, weet je. Ja, nee. nee maar, nou, kijk, uiteindelijk... Mm -hmm. um, ...wat belangrijk is in het leven... ...is dat je iedere ochtend met goed gemoed opstaat en mm -hmm. iedere avond met een schoon geweten naar bed gaat. Ja. Als je iets verkeerd doet, moet je het oplossen. Ja. Als, je, als je iemand benadeelt, moet je het goed maken. Ja. Weet je, en als je dingen verkeerd doet, moet je zeggen... ik heb iets verkeerd gedaan, eh, mijn excuus, hoe kan ik het goed maken? Maar ik, ik leef als onschuldig kind. Ja,
0: wat, 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 wat ik ook mooi vind is uh, dat je af en toe jezelf een mislukking toedicht... Je schrijft over het coolcat Imperium als het failliet gaat. Dat heb, ik, dat heb ik zelf iets niet goed in gedaan. En ja, wie Zie, moet je dan verantwoordelijk maken? Nou, dat, nee, ja, ja. dat is een mooie reactie. Maar er zijn natuurlijk toch, we leven wel in een maatschappij waarin iedereen om zich heen wijst... ...behalve ik zelf. Maar jij doet dat ook je huwelijk met Gabi of Gabi uh, mislukt. Uh, uiteindelijk zeg je, dat, dat is een grote mislukking in mijn leven ja, geweest.
1: Ja, daar heb ik mijn kinderen pijn meegedaan. Ja. Ik heb mijn ex-vrouw pijn meegedaan.
0: Ja, maar wat maakt dat je dat, dat je dat doet? Dat je toch dan de eerste instantie de spiegel naar jezelf uh, richt
1: omdat het voor mij heel belangrijk is. Ja, Weet ja. je, als ik niet bereid ben om te kijken... wat gaat er goed en wat gaat er fout. Alleen, kijk, wat ik, wat ik niet doe... ik doe niet aan zelfkastijding. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ik sta niet als een uh, godsdienstwaanzinnige... met een zweep mijn rug te slaan... omdat ik uh, zo zondig ben. Nee, ik ben niet zondig. Ik ben gewoon een mens... met een zon en een schaduwzijde. Ja. En ieder mens ja. maakt fouten. Ja. Alleen, als je die fouten erkent, dan wordt het een les. Mm -hmm. ja. En dus ik zie het als een les... en Kijk, en, en je blijft net zolang de fout maken tot je ervan geleerd hebt.
0: Dat is een mooi bruggetje misschien naar je, naar je familie en opvoeding. Um, een belangrijk deel van je verhaal besteed je ook aan je Joodse rootsen, De plaats van de Tweede Wereldoorlog daarin. En vooral je opa Bruno Mendelssohn als markante man. Wat, wat, kun je zeggen, wat heeft, heb je met name van
1: jouw opa geleerd? Ja, zoveel. Kijk, mijn, mijn opa was een aardoptimist. Mm -hmm. ja, die, had in, die was in 19... 18 kwam hij uit de Eerste Wereldoorlog als een oorlogsheld. was ja. een van de weinige uh, militairen. Hij was natuurlijk opgeroepen. was natuurlijk een oorlog tussen Duitsland, Frankrijk Engeland. Ja. en um, Engeland. Hij die, vocht in het Duitse leger. Hij vocht in het Duitse leger. was ja. natuurlijk Berlijn. Berliner. Ja. En uh, hij, hij heeft de IJzeren Kruis. Dus voor de Weermacht was mijn opa een held. Ja. Ja? Ja. Hij was eerst een held en daarna pas een Jood. Mm, ja? Ja. Um, dat heeft hem ook zijn leven gered, Want de Weermacht heeft mijn opa voor de nazi's beschermd. Ja, ja. Het is een ja. heel bizar verhaal. Ja. Maar de Duitse militairen, dat waren geen massamoordenaars. Dat waren, dat waren de SS'ers. Zij waren gewoon trotse militairen. Ja. En ze vochten een oorlog uit. Maar die gingen niet burgers in gaskamertjes stoppen en zo. Dat was, dat was echt, dat ja. waren de SS'ers. Dat ja. was de, 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 ja, de gekken. Ja. Ja? En um, mijn opa was een heel optimistisch mens. Die is um, In 1933 heeft hij gezien hoe het misging in Duitsland. Is hij met zijn... Familie vertrokken, zie je in Nederland weer opnieuw begonnen en na de tweede Wereldoorlog voor de derde keer opnieuw begonnen. Nou, ja. ik ben in 52 geboren, uh, dus dat was zeven jaar na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En ik zie om me heen dat toch veel mensen uit mijn generatie toch echt met recht tweede, ge tweede generatie oorlogslachtoffer zijn. Ja. Ik denk dat ik erg, erg veel geluk heb gehad door mijn passie. Dat ik dat veel beter heb kunnen relativeren. Maar mijn opa was dus ook een heel relativerend mens. Mm -hmm. Die ging eigenlijk al heel snel na de Tweede Wereldoorlog weer naar Duitsland. Want hij had ook de goede kant van Duitsers gezien. Die kon hij nog steeds zien. Die kon hij nog steeds zien. Ja. Dus weet je, het is niet zo dat alle Duitsers slecht zijn. Nee. En, en, en alle, uh, uh, ja, ik noem wat alle Joden goed. Weet ja, je? Ja. je hebt overal goede en slechte mensen. Ja. Alleen met een slechte... Um, leider, dat yeah. je nu ook weer in Rusland ziet met Poetin, met een slechte leider krijg je een slecht volk.
0: Yeah. Ja? Yeah. Het
1: is, uh, het is, het is, het begint wel bij de leiding. Yeah. Weet je? En als je dan de mensen kan opswepen en mensen zijn natuurlijk heel makkelijk te beïnvloeden. Yeah. Yeah. Dat zie je nu toch ook uh, weer met al die die, die, die verschillende groepen, maar we moeten niet veel over politiek en, en nee. dat soort zaken hebben. Maar, maar in ieder geval, mijn opa was dus super optimistisch. Mm -hmm. En heeft dat optimisme en die ...levensvies, die drijf en passie... ...ja, maar eigenlijk met de pap wel ik ging bijvoorbeeld iedere drie weken... ...ging ik met hem naar een museum. Mm. En dan... Uh, ja, dat was, ...dat was vond hij helemaal geweldig. Hij was ook... ...de laatste paar jaar van zijn leven... Is hij ook bezig geweest met het kopen en verkoop van schilderijen.
0: Maar kun je zeggen dat... ...misschien ga ik nu een beetje te kort door de bochten... ...maar het feit dat jouw opa ook weer... ...de andere wang naar de Duitsers kon toekeren... ...als ik het even mooi zeg... ...betekent dat ook... ...ik lees bijvoorbeeld in jouw boek... ...je verdiept je in de leverancier... Je verdiept je in andere culturen, je verdiept je in de
1: klant. Is dat iets wat je misschien ook van je opa hebt geleerd, om je te verdiepen in Onge de ander? Ongetwijfeld. Ja. Ja. Nee, mijn, mijn opa was echt mijn grote inspiratiebron. Er zijn ook vele andere grote inspiratiebronnen hmm. daarna gekomen, maar um, hij, jammer genoeg is hij overleden toen ik nog geen 13 was. Op een 12 is hij overleden. Ja. Maar hij uh, heeft een diepe indruk op me gemaakt. Ja. Hij heeft ja. eigenlijk um, ja, dus eigenlijk heeft hij daar de, de rol van mijn vader overgenomen.
0: Ja, ja. je droomt zelf ook al heel jong van ondernemer zijn. Hè? Dan gaan we toch al een beetje naar het ondernemerschap ja, natuurlijk. Hè? Je schrijft zelfs een beter een kleine baas dan een grote knecht. Hè? Je wijft een, een goede betrekking bij de bijkorf uiteindelijk af... om toch voor jezelf te starten met de eerste winkel. Maar waar komt die drive vandaan om
1: zelfstandig te worden? Ja, maar kijk, ik, ik geloof dat um, je eigen lot bepalen mm -hmm. binnen grenzen... We leven natuurlijk in een samenleving met een veel andere mensen. Als je je niet voor een stuk aanpast... dan wordt het natuurlijk een hele asociale bende. Maar ik vind het fijn om mijn eigen lot te bepalen. In alles? In alles,
0: ja. Dus je bent altijd de regisseur.
1: Ja, en daardoor ook vaak recalcitrant.
0: Ja, daar kom ik zo nog even op.
1: Ik heb ook wat stellingen.
0: Die eerste stelling gaat misschien wel een beetje over dat eigen lot bepalen. Daar komt die. De vraag is... Om alleen eerst in eerste even met eens en oneens te antwoorden. Okay. En natuurlijk daarna de toelichting. De stelling luidt, je leven leven conform dat wat je droomt. Hè? Want jouw, uh, een van jouw lessen is, if you can dream it, you can do it. Je leven leven conform dat wat je droomt, is niet voor ieder mens weggelegd. Eens of oneens?
1: Eens. Waar is dat dan van afhankelijk? Waar maak je het voor behoud? Um, nou, ik um, ik scheid mensen in drie groepen. De Romeinen zeiden al, geef het volk brood en spelen. En dan zijn ze rustig. Yeah. De meeste mensen zijn toeschouwers. Aha. Staan naar de wedstrijd te kijken. Yeah. Dan heb je een tweede groep. En daar zijn er in Nederland best heel veel van. Dat zijn de commentatoren.
0: Mm.
1: Die lopen de hele dag te commentaar te geven. De laffe commentatoren doen het nu via... En dat zijn er een heleboel in Nederland. Yeah? Yeah. Gewoon hypocriete, laffe mensen. Die gewoon via allerlei sociale media met valse profielen... De meest walgelijke dingen over mensen uitsmeren. Als je ziet dat politici over zich heen krijgen... dat geloof je niet. Nee. Ja? Echt te walgelijk voor woorden. Ja. Ja? Daarom pleit ik ook voor... dat iedereen op social media... zou een internetpaspoort moeten hebben. Ja. Dan is een heleboel van die shit gauw opgelost. Ja. Mensen... rechter op je gezicht durven ze niks... maar achter je rug... Ja. en als ze schijnen... dus, dus veel mensen zijn commentator... Mm -hmm. en dan hou je een derde groep over... Mm -hmm. en die is veel kleiner... en dat zijn de echte spelers. Ja. Nou, ik wilde altijd een speler zijn. En dan de goede spelers. En wat worden... zijn echte spelers voor mijn beeldvorming? En echte dat? spelers zijn mensen die hun eigen lot in handen nemen. Ja. Die het leven gaan spelen. Ja. 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 Maar daarvoor heb je drive nodig. Passie nodig. Moet je ben, moet je bereid zijn ja. om je energie in te zetten. Want het gaat niet allemaal goed. Nee. Weet je, dan gaat, je valt, je moet weer opstaan. Ja. Dus eigenlijk moet je... Besluiten om je leven te leven. De ja. meeste mensen zijn levend dood. Die hangen ja. om zes uur op de bank met een zak chips. Ja. Dus je ziet hoeveel obesitas er is. Ja. Ja. Dat is toch ook je eigen lichaam ja, niet respecteren. Gewoon je leven niet respecteren. En ondanks dat. Ja. Ja, weet ik die mensen al het beste toe. Mm -hmm. Maar dat betekent dat die mensen niet hun eigen lot bepalen.
0: Mm. Jij hebt dat wel gedaan. Dat komt ook nadrukkelijk terug. Wa waarom? Waarom, dat is een moeilijke vraag misschien om in een paar zinnen te beantwoorden... maar waarom lukt het jou nou om een imperium als Coolcat op te bouwen?
1: Wat is daar nou echt het geheim achter? Nou, A, vanaf heel jong de passie. En ik had dus de droom al op mijn zestiende. Mm -hmm. Ik denk dat dat enorm geholpen heeft. Ja. Ik wist wat ik wilde. Ja. En kon op dat moment mijn leven helemaal richten om die droom te realiseren. Ja. Daarmee
0: zeg je eigenlijk ook dat een droom hebben... betekent ook dat
1: je daar te alle tijden voor moet gaan. Dus... Nou, dat vind ik wel. Ja. Maar ja, kijk, heel, heel veel mensen zijn gemakzuchtig. Ja. ja. Als je gemakzuchtig bent, ja, dan uh, schiet het niet op.
0: Nee. Maar nee. Als,
1: jij, als jij niet bereid bent je in te zetten... Mm -hmm. dan moet je ook niet mm -hmm. klagen als het niet uh, succesvol wordt. Nee.
0: Want... Als je dat imperium van Coolcat en alle andere winkelketens die daarna nog bijkomen... Voor, ...voor de zorgvuldigheid zou je het hele boek gewoon moeten lezen... ...dan gaat dat natuurlijk ook niet altijd van een leidakje. Het gaat met vallen en opstaan. Absoluut. Dus de discipline om maar steeds door te gaan en erin te blijven geloven... ...is dat dan ook een... Discipline is heel belangrijk. Ja, ja. ja, ja. Ik noem dat power. Ja,
1: ja. En heb je er nog een paar van dat soort sleutels waarvan je zegt van nou... Stil... Ja, nou, het begint natuurlijk met je eigen persoonlijkheid... Mm -hmm. hè? Want eigenlijk een ondernemen, wat is ondernemen? Dat is uit het niets iets maken. Ja. Er was nog niks. Ja. Opeens besluit Hans Breuk over platenwinkels te beginnen. Ja. Ja? Er waren ja. geen platenwinkels. Nee. Ja? Nee. Dat was ja. uniek. Ja? Ja. Weet je, dus een visie hebben, uh, iets zien, iets dromen, geloven in een bepaald product. Ja. Ja? En dat dan gewoon neerzetten. Ja. Hè? Ja. En wanneer Ma die uh, Alibaba heeft opgezet in China. Ja. Ik was een zinnige ondernemer. Ja. Ja? Ja. He, die leeft alleen in een communistisch land, dus werd een belangrijk kopje kleiner gemaakt. Hij, is toch, hij leeft toch. Ja. Maar dat is, kan je dan ook enige... Als ja. hij een grote bek heeft, dan is, dan is hij dood. Ja. Weet je? Dus het is ook wel... Um, je moet natuurlijk ook wel rekening houden met de omstandigheden. Wij leven natuurlijk in een waanzinnig mm -hmm. land. Mm -hmm. Met ondanks al het klagen en commentaar. En dat kan echt heel veel beter. We ja. hebben natuurlijk een enorm vrij land met enorm veel mogelijkheden. Ja. En ik heb de mazzel dat ik in dat land leef. Dus het begint met je personality. Ja. Dan is het natuurlijk ook, ook je passie. Wat ja. voor passie heb je eh, en om die personality, om dat idee. Ja? En dan die scheppingsdrift, wat ik dan potentie noem. Ja. He, je je wil iets creëren. Iets ja? toevoegen. Iets ja. toevoegen ja. 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 aan het leven van klanten, iedere ja. dag opnieuw.
0: Ja.
1: Ja. Weet je, en en daar heb je dan ook weer power voor nodig om op te staan en te vallen. Mm -hmm. En daarnaast een hele belangrijke, je moet ook altijd pragmatisch blijven denken. Ja. Ja. Ik ben een dromer. Ik, um, mijn zoons zijn veel pragmatischer dan ik. Of veel beter georganiseerd. en Veel beter opgeleid. En ik denk toch dat ik dat stuk opleiding... Um, als je begint als pionier... Ik denk ik ben echt pionier. Hmm. Mijn zoons zijn echt, echt de tweede generatie. En dat zie je ook. Heb ook alle talenten ervoor. Ja, ja. He, dus zij zijn veel beter geschikt... Om het bedrijf. Doen ze nu al twee jaar heel succesvol. Ja. Om het bedrijf zoals het nu is... Wat, te was, wat meer te een investment company is geworden. Maar wordt dat met... dan ook, missen zij dan niet de, 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 de droom en de creativiteit die nee, jij wat, misschien... Nee, kijk, waar ik heel dankbaar voor ben, is dat ze besloten hebben om hun droom samen te voegen met mijn droom. Ja. Maar van mijn zoons hebben heel andere ideeën over hoe het bedrijf er over tien jaar uitziet uh, ja. dan ik zou hebben. En ja. dat is maar goed
0: ook. Ja, ja, ja. ja.
1: Je kan niet over je regeerperiode heen regeren. Zij zijn nu aan het regeren en ik ben, uh, ja. ik ben nu de adviseur.
0: Als ik nu uh, na het lezen van dit boek aan jou denk, dan denk ik eigenlijk aan twee woorden met alle respect. Dat is ondernemerschap, nou, daar hebben we het al een beetje over gehad, maar ook wel bezieling. Ik vroeg me af, kun je het leren? Is ondernemerschap en bezieling te leren? Ik denk dat alles te leren is. Ja, ja. ja. Ook aan die, aan die groep mensen waarvan jij net zei... dat zijn de commentatoren en dat zijn de, de, de
1: slapers, zeg maar. Nee, want die kiezen ervoor om dat niet te willen. Ja. ja. Kijk, mensen, het is een het keuze. Is, een keuze. Het is een, het is een keuze ik, uh, om, uh, om op zes uur op de bank te willen liggen... En, um, uh, de televisie aan te zetten en naar bullshit te kijken, zoals uh, van Leo van uh, van Derksen en van de Meiden. En weet je, ja. weet je, heel veel mensen die worden er hartstikke blij van. Ja, als er een kwartier naar kijkt, denk ik, echt waar is dit waar de wereld over gaat. Ja.
0: en je? misschien is dat ook een kwestie van dat ze overdag niet hun droom naleven, dus
1: ja, maar ze uh, hebben ze geen droom. Nee. Ja. Weet je, kijk, aan de andere kant is het ook hartstikke goed, hè? Je uh -huh. moet toch niet over nadenken dat op een gegeven moment had ik 5000 medewerkers die allemaal maandag op de stoep stonden, gewoon dat ik ga vandaag voor mezelf beginnen. Weet je, je <laughs> moet niet over na te denken. Nee. Ja, maar, dus het is ook goed dat niet iedereen dat heeft, ja. maar ik gun het iedereen wel. Ja, ja.
0: Een andere kant van jou een beetje is dat je ook uh, ontzettend eigenwijf bent. Dat moet je denk ik ook wel zijn, maar daarmee ook wel ontzettend drammerig kan zijn, zo lees ik het althans. En ook wel de confrontatie verbaal af en toe aan kan gaan. Er ja. vallen soms wat woorden ook, ook in het bedrijf, denk ik. Klopt, ik klopt ben dat? Een, niet?
1: Ik ben een verbale kickboxer. Ja, ja,
0: maar, maar moeite ik, dat dat ik, ik, fysiek, wat ik fysiek tekort. Kom, <laughs> nou, <heb> ik, hè?
1: <laughs> nou, moest ik even denken, ik ga toch even de actualiteit erbij halen. Dat hele
0: gedoe nu rondom mijn tijd van Nieuwkerk. Met, laten we zeggen, laat ik het wat breder trekken... de hele discussie over grensoverschrijdend gedrag. Ik vind het zelfs een moeilijk woord. Grensoverschrijdend
1: gedrag. Hoe kijk jij daar dan naar? Nou kijk, ik heb geen kennis. Mm -hmm. Dus ik kan, ik ben A, geloof ik, niet in oordelen zonder dat je kennis hebt. Kijk, mm -hmm. wij mogen allemaal oordelen over de regering. Yeah. Want wij kiezen zelf die regering. Yeah. Ja? ja. Ook daar hebben we niet alle kennis. Mm -hmm. He, maar we zien dat daar dingen beter kunnen. Ja. Ja? Ja. En, en ik geloof dat je mensen moet hebben... met competentie op belangrijke plaatsen. Mm -hmm. Maar oké, okay, dat is een heel andere discussie. Daar gaan we weer de politiek over in. Over in. Maar... Um, ja, dus dat verhaal van Matthijs... Um, daar kan ik eigenlijk... geen zinnig woord over zeggen. Nee. Wat, ik wel, wat ik wel denk is dat in die hele televisiewereld... in die hele wereld waarbij het over imago gaat... en over... weet je, het zijn allemaal echt wel enorme ego's. Ja, ja, ja. ja. Dat daar, um, vanuit die ego... dat mensen,
0: um, ja... Brengt succes je ook niet het ego? Ik bedoel, ik kan me voorstellen... als jij zo groot bent... als dat je was en bent... vergroot dat, versterkt dat niet je ego?
1: Nou, misschien heeft dat dan... met de maat van je geslachtsdeel te maken. Dus als ik naar beneden <lacht> kijk... denk ik valt wel mee. Kan ik je
0: ook Ja, <lacht> valt wel mee, <lacht> Even een heel ander aspect. <laughs> wel, wel belangrijk, denk ik. Um, op een gegeven moment richt je ook de Cool Foundation op. Ja. Kan je me even vertellen wat dat is, de Cool
1: Foundation? Nou, het was eerst de Cool kit Foundation. We hebben daar later de Cool Foundation van gemaakt. Want we hebben zoveel bedrijven die daar allemaal bijdragen. Dat, um, ja, we werken vooral in India. Ja. En dan word je echt, of in 680, word je echt geconfronteerd met echte armoede. Ja. Ja? Mensen hebben geen idee. In, in, ja, ik denk als je in Nederland het niet goed hebt... Dan heb je armoede. Ja. Maar dan is niet zo dat je geen stromend water hebt. Ja. Het is ook niet zo dat je geen toilet hebt. Nee. Ja? Ja. In India wonen de mensen letterlijk in een kartonnen doos. Ja. En niet één miljoen, ja. maar tientallen miljoenen mensen... leven aan de rand van de afgrond.
0: Ja.
1: Het rare is dat heel veel van die mensen vaak nog meer levensgeluk hebben. Dus levensgeluk heeft niet altijd te maken met... Met materialisme. Met materialisme. Nee. Dat is iets wat wij wel in het Westen iets te veel op gefocust zijn op ratio en materialisme. Ja. En de spirituele kant en uh, onze bezielingskant uh, slecht ontwikkeld hebben. Mm -hmm. En, ja, en toen, zag ik, toen begon ik dus met uh, die kinderen zeentjes uh, te geven. En toen zei het fabrikant van me, nou, het gaat helemaal nergens over. Ze moeten dat een criminelen afgeven. Mm -hmm. Nou, toen ging ik, vlakbij mijn hotel was een bata winkel. Mm -hmm. Die bata, dat, die zat in India overal. Dus ik had, het was net een soort slangen... Of dat is net een, 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 een weet je, de, 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 de muizenvanger van Harbelen. Ik misschien van mijn dertig kinderen die bata winkel in. voor ja. al die kinderen sandalen gekocht. Oh ja, ja. En de volgende dag stonden ze weer voor vooral al die sandalen weg. Ja. Had dat tuig die sandalen verkocht. Nee, ja. nagaan. De kost was er sandalen maar twee gulden. Het was toch nog de gulden. Hè? Twee gulden per stuk ja. of drie gulden per stuk. Nog niet eens. Ja. Zie je en... ook de sprankeling in je ogen ja. gewoon. Ja. En toen dacht ik weet je wat ik moet het anders gaan aanpakken. Ja. En toen uh, zijn we gaan uh, helpen met onderwijs. Ja. Met een paar fabrikanten van mij in Tirupur. En toen uh, heb ik mijn eigen kantoor opgezet in 1989 uh, in, in India. Ja. En, um, en toen naast in dezelfde straat was een weeshuis. Ja. En toen zijn we dat weeshuis gaan sponsoren. En voor al die kinderen nam ik speelgoed mee en dingen. En, weet je, dan, uh, en het was helemaal geweldig. En dan kwam ik drie maanden later. Had dat personeel het speelgoed verkocht ja, Want die mensen hadden ook helemaal geen piek. Nee. Die, dus toen, op een gegeven moment... hebben we al dat personeel op de loonlijst gezet... dat ze niet onze spullen gingen verkopen. <laughs> ja. Ik zeg, ja, weet je, of we geven jullie aan... Ja. Ja, of uh, we gaven die mensen... twintig uh, gulden per maand. Ja. Dat was extra. Maar dan moesten ze we wel... Voor de fikken van die spullen afleven. Nou, <laughs> en, zo, en daar is het eigenlijk mee begonnen. Mm. En toen hebben we, ja, zijn we allerlei andere projecten... in India gaan doen. Ja. En dat, is, dat heeft zich later wat uitgebreid. Ja. En uh, dat, uh, ik ben... Nu nog namens de familie zit ik in het stichtingsbestuur. Mm -hmm. Maar dat ga ik nu overdragen dit jaar aan mijn dochter, Joël. Die is, die is de sociale, het sociale geweten van de familie. Yeah. Die staat in Libanon onder ramen te timmeren. Uh, die, uh, die is de hele dag bezig met uh, hoe kan de wereld mooier worden.
0: Mooi. Mooi, ja. En iets anders, uh, de opbrengst van dit boek uh, gaat ook volledig naar het Antoni van ziekenhuis. Absoluut. In het kader van het kankeronderzoek. Ja. En dat is niet zomaar, omdat je in 2018, meen ik, zelf getroffen werd. Door, 17. Sorry, ja, 17, door ja.
1: melanoomkanker. Maar ja, nou, 18 ben ik behandeld, ja. 17 is het geconstateerd en toen ben ik geopereerd, zou ik schoon zijn. Althans, toen zei het team, er kunnen zwevende cellen zijn. Dat bleek ook zo. Mm -hmm. Dat is het gevaar van melanoom. Die celletjes ja. kunnen alle over opduiken. En toen ben ik, in 18 had ik uitzaaiingen. En toen ben ik um, met twee soorten uh, immuuntherapie behandeld. Mm. En uh, dat kon toen eigenlijk nog niet. Want er was toch geen wetenschappelijk onderzoek nee. aan gedaan. Maar toen is de ene professor gestopt op maandag. En de andere is op woensdag begonnen. Dus we hebben ons strikt aan de regels gehouden. Dat was binnen zes weken schoon. Ja. Ja. En toen hebben ze daar. Door die combinatie van door die combinatie. En daar hebben ze ja. toen een klinische test van opgezet. Mm -hmm. Daar heb ik toen uh, een derde van die test met onze Stichting ook betaald. Mm -hmm. Dat was eigenlijk niet helemaal de doelstelling van de Stichting. Maar nee. ik vond het zo belangrijk zeg: weet je, wat? ik stoort uit mijn eigen privézak extra geld in de Stichting. Maar dan lopen we, laten we het wel via de Stichting lopen. Ja. Anders wordt zo'n rommeltje. Weet ja. je, het is het, 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 toch wel een beetje, we hebben die stichting, laten we alles daarmee doen. En dat ja, die trial. Um, um, die is een enorm succes geworden. Mm. Voor mensen met fase 4 en 5 kanker. Meer dan de helft van de mensen zijn nu tumorvrij. Oh, ja. Dus dat is echt fantastisch. Ja. En, um, maar nu wil graag het AVL weten. Ja, ik zeg tegenwoordig, wilden wij weten. Ik ben, ja. Ja, het is, ik ben natuurlijk maar um, een patiënt. Maar ik ben enorm betrokken met AVL. Wat ja. een fantastisch ziekenhuis hebben we daar. En nu wil het AVL graag weten. Hoe kan het nou dat nou? 55% wel aanslaat en 45% niet. Dus dat heeft met DNA te maken. Dus nou, daar is een vervolgonderzoek van. Ja. En dus het boek um, ja. gaat daar naartoe. Nou, en het vervolgonderzoek... boek moet nog veel meer
0: verkocht worden, hè? want die moppert ook een beetje tussen aanhalingstekens toen je net binnenkwam. Het eigenlijk, dat je het onbegrijpelijk vindt dat zo'n boek maar gewoon niet, uh, niet in grote getallen. Nou, getal nou wordt kijk,
1: het, het voor een zakenboek. We hebben nu 2000 van die boeken verkocht. Ja. Is het helemaal niet zo slecht. Maar. Um, ja, ik wil iedereen graag uitnodigen om mijn boek te kopen. A, ik denk dat er echt dingen in staan waar mensen wat aan hebben. Het is echt heel, uh, het is echt mijn leven. En ik heb het meer goed dan fout gedaan. Mm -hmm. Maar ook juist van de dingen die ik fout heb gedaan, kunnen mensen veel leren. Yeah. Dus ik denk dat het, uh, ja, dat het, dat je er echt iets aan hebt als je het boek koopt. Yeah. En dat je er ook blij van wordt, denk ik. Want het is gewoon een heel positief boek en yeah. met heel veel humor erin. En, um, maar vooral ook, het is ook hartstikke fijn... dat uh, het grootste deel van de prijs van het boek... ook meteen voor iets goeds ge Absoluut. Uh, gebruikt wordt. Absoluut.
0: Heeft die periode van, van toch een levensbedreigende ziekte... jouw leven nog veranderd?
1: Nou, ik ben natuurlijk nog bewuster. Hmm. Ik, heb natuurlijk, ik ben uh, nog steeds patiënt. Ik, ben, uh, ik heb had in, in september weer een tumor... en die is uh, nu weer weggelukkig. Hmm. Maar... Um, dus ik ben nog steeds aan de medicijn en het heeft ook wat bijwerkingen. Dus bijvoorbeeld, ik heb veel krampen. Uh, ik, heb, um, ik kan niet meer zo fanatiek sporten als ik uh, kon. Mm -hmm. Ik had uh, voordat ik kanker kreeg, gewoon waanzinnig lijf. Ja, ja. En uh, nu. Uh, ja, ik, weet je, ik, ik je vast... sporten elke dag, je deed dan ja, jongens. Heb, ik, ik, doe nu, ik doe nu twee keer in de week heb ik een personal trainen twee keer in de week yoga. Ik probeer één of twee keer in de week te zwemmen. Mm -hmm. Maar ik als ik bijvoorbeeld gedrongen heb, dan twee, drie uur later, um, doe die. Al die, al die giffen die... Want die, ja. die medicijn is heeft een hele goede werking. Het maakt die cellen dood. Maar het maakt ook heleboel gezonde cellen ja. dood. Ja. Dus ik ben eigenlijk continu aan het knokken... tegen die medicatie. Ja. Ja. En, um, maar het is ook een mindset. Ja. Weet je, ik heb kramp en dan uh, doet het pijn. En dan, uh, ja, dan uh, ga ik daar naartoe ademen. En dan focus ik dat die pijn weg is. En dan gaat die pijn weg. Mooi. Alleen, ja, komt een kwartier later weer terug. Ja. En dan dus je moet, continu continu moet je daar wel je mind ja. uh, op je mind focussen.
0: Brengt ja. ja. ons bij de volgende stelling. Dat is een beetje de spirituele stelling misschien. Die luidt als volgt: Je krijgt niet wat je wilt, maar je krijgt wie je bent. Ja. Um, dat is een beetje denk je ik. je ook... krijgt ook wat je geeft. Ja.
1: ja. En wat je geeft is wat je bent.
0: Ja. Want je bent ook enorm aan de slag gegaan met je persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Hè, van Osho en Bachman tot Essence. Uh, ja. Je noemt een aantal spirituele leermeesters. Um, wat is in de kern wat je, wat je geleerd hebt op dat spirituele gebied? Kan je dat, kan je dat proberen samen te vatten?
1: Ja, eigenlijk zijn wij een heel klein stukje licht in het licht van het universum. Mm -hmm. En hoe harder je je eigen stukje licht kan laten branden... ...hoe meer je helpt om het levenslicht van, de, van het universum te laten branden. Ja,
0: dus eigenlijk is het het uitstralen van je positieve ja, energie, ja. zeg maar... ...om dat ook terug te krijgen uit het universum. Is dat wat je zegt? Absoluut. Ja, ja, ja. Dat is een mooier voor dan ik. Ja, ja, want je, je schrijft letterlijk... ...als je iets wilt moet je het visualiseren en uitspreken... ...dan komt het op je pad. Heeft
1: het altijd zo voor je gewerkt? Ja. ja. Nu ook weer met die zon Weet je, ik, uh, ik was uh, natuurlijk... Um, dat is een mooi verhaal, Ja, ja. Ja, kun je dat misschien weer even. Ja, heel kort. Voormen, ja. Dat, ja. Ik, um, ik was. Um, ja, ik had uh, best een aantal verkeerde relaties. Ik, was, ik had echt een fantastische sexy Turkse Goldigger ontmoet. En uh, ja, niks. Ze uh, ja. is Nederlands, maar van Turkse afkomst. En ja, dat was echt een heel slecht. Uh, althans, die vrouw was echt, echt gefocust op. En ja, ik was zo verliefd. Ik, uh, dat ging helemaal mis. Nou, en... Voordat we
0: naar die sol gaan, zorg dat je daarin ja. onderbreekt. Maar wat er ook gebeurt bij jou is, je kan zo verliefd worden en zo opgaan in een vrouw, dat het ja. bijna je carrière verwoest,
1: hè? Nou ja, ik, uh, er is niks moois in de wereld dan een vrouw. Ja. Ja. Als je ja. ooit iets moois uitvinden blijf ik er drie keer in de week bij doen. Nee, ik geloof ook als ik gereaconeerd moet worden, dan wel graag een keer als vrouw.
0: Ja, ja, oké, ja. Okay. ja. ja. En dan, dan, dan na, na deze ervaring met deze Turkse gold digger, als ik het zo toen, mag vragen. En toen,
1: en toen had ik een vrij gezellige tijd. En, en mijn uh, kabala leraar die logeerde bij me. <coughs> die woonde in Israël. En die, uh, als hij in al Nederland kwam, woonde hij bij me. En dan zei, die, dat zag hij al het ontbijt. Uh, ja kwam van alles voorbij, want er was ook van alles. Ja. En zei die Roland, ik zie een heleboel prachtige vrouw. Je hebt een goede smaak. Maar is dit nou hoe je oud wil worden? ja Ik zeg, ja nee, ja, het liefst zou ik weer een, een, een levensmaatje hebben. Want die had je wel met je, met je eerste, met de moeder van je... Ja, ik ben 24 jaar ja. hebben geweest. We hebben heel veel ups en downs meegemaakt. Maar het was een heel bijzondere, een heel bijzondere vrouw. Ik ja. um, ben dan ook nog steeds heel dankbaar. Mm -hmm. Maar... Ja, eigenlijk... Um, ik had natuurlijk mezelf verder doorontwikkeld. Ja. Dus, en toen zei die zes visualiseer nou eens hoe die met eruit ziet. En toen ben ik dat op papier gaan zetten... met de hulp van een andere vriend van mij. Yif Takzagif van Essence. Mm -hmm. en die heeft een waanzinnige organisatie... om mensen ja, bewust te maken van hun eigen innerlijke kracht. Ik ja. kan die trainingen zeer warm aanbevelen. Maar in ieder geval... toen heb ik dus een lijst gemaakt met al mijn zwaktes en mijn valkuilen. Mm -hmm. hey, ik vind... Uh, Vrouwen die er spannend uitzien, heel boeiend. Ik had misschien iets te veel focus op seksualiteit. Mm -hmm. En ja, dat in balans brengen. En toen heb ik dus een lijstje gemaakt met welke eigenschappen. Ik heb dus ook een vrouw nodig die financieel zelfstandig is. Ja. En ja. niet weer een vrouw die um, helemaal van mij afhankelijk is. Mm -hmm. Met alle na- en voordelen van dien. Ja. Dat heeft eigenlijk alleen maar nadelen. Ja. Maar um, wat niet wil zeggen dat je als man niet voor, goed voor een vrouw kan zorgen. Nee. Dat begrijp ik niet verkeerd. Ja, ik maar wel vanuit ja. de juiste intentie. ja. ja? ja. En een vrouw met die juiste intentie. Ja. Ja, dus iemand die voor je gaat om wie je bent. Ja,
0: en het gaat eigenlijk om het bewustwordingsproces... dat je heel goed weet wat
1: voor type vrouw jij... Ja. Of wat voor soulmate je ja. eigenlijk... En, en het wil niet zeggen dat je niet van mening kan verschillen. Dat wil niet zeggen mm -hmm. dat je niet wel eens ruzie kan maken. Ja. Maar dat moet opbouwend zijn. Ja. Dus dan moet je wat van geleerd hebben. En dan verrijk doorgaan. Ja. Nou, en die rit ben ik toen gaan maken. En toen... Um, je hebt dus in... Um, de Kabbalah heb je de 72 namen van God. Dat is een, um, Hebreeuws, um, een Hebreeuwse meditatie. Mm -hmm. En die deed ik iedere ochtend. En hij zei, als je nou bij... een van die namen was Solmeet. is als je dan bij Solmeet komt, dan focus je op Solmeet. Dus eigenlijk in je meditatie doe je een inner meditatie. Mm -hmm. De Solmeet meditatie. En nou, dat ben ik maanden gaan doen. Ja. En toen kwam ik CRN tegen. En ik ja. um, wist het van dag 1. Wauw. Ja.
0: Je hebt dat dus gewoon helemaal zelf gecreëerd en gemanifesteerd, dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Nee, het universum heeft. Ja, sorry. Het universum ja? heeft het. Heeft, ik heb het gefaciliteerd. Ja. Of het universum heeft het gefaciliteerd, laat ik ja, zo zeggen. Ja, ja, ja.
0: Ja. Nog even naar je rol als vader. Um, want je schrijft ook, kinderen doen niet wat je zegt, ze doen wat je doet. Je wilt het goede voorbeeld geven aan je kinderen. Ja. Twee zoons, Joshua en Jonathan. Jonathan.
1: En mijn dochter, dochter
0: Joël. En natuurlijk nu de vierde,
1: dus. ja. Spruit, mag ik wel ja. zeggen. Tweden.
0: Ben je daar tot dusver in geslaagd? Vind jij dat je een voorbeeldrol voor je kinderen bent en bent gewerkt? Ja, ten goede
1: en ten kwade. Uh, mijn dochter heeft uh, het feit dat ik natuurlijk een heel wild uh, seksleven heb gehad... terwijl ik ook getrouwd was, mm -hmm. heeft ze me wel kwalijk genomen. Mm -hmm. En misschien vanuit haar visie terecht. Mm -hmm. Dat was het niet. Dus je, ge je geeft een goed en een slecht voorbeeld. Ja. Maar aan de andere kant, kijk, op een gegeven moment ben je een voorbeeld... Ja. Ieder mens heeft daarna zijn eigen taak om zijn eigen leven te leiden. Ja. Dus ik ben, ik geloof als vader van een bepaalde, tot een bepaalde leeftijd doen kinderen je na. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment kiezen ze hun eigen weg. Ja. Ja. En dan wordt het hun verantwoordelijkheid. Ja. En zodra je volwassen bent, dan kan je niet langer afschuiven. Je kan sowieso dingen afschuiven op anderen, heeft geen enkel nut. Nee.
0: Nee. We gaan een beetje naar het einde van het gesprek. Ik heb eigenlijk nog heel veel vragen... maar uh, ja, voor de mensen die gewoon nog veel meer willen weten... lees het boek, koop het boek... Uh, mijn leven, mijn liefde... is mijn werk van Roland Kaan. Um, vraag die ik aan heel veel gasten... in deze podcast stel... welke bekende ondernemer... of nou, misschien bekende Nederlander... moet jouw boek vooral lezen... vind jij, en met welke tip... moet die vooral aan de slag? Oh, wat een verschrikkelijk
1: leuke vraag is dit... Wow. Ik overval je natuurlijk wel een beetje. Nee, ja, dit is dit, welke bekende. Ja, um, iedere bekende Nederlander. Want... En, en, en ja, wat kan ik van deze eikel leren? Is dat um, je net zo trots moet zijn op je fouten als op je successen.
0: Mooi, mooi. Um, ik heb nog één vraag hoor. Je schrijft ook: Het past niet bij me om elke dag hetzelfde te doen en ik geniet van het ondernemen. Iets maken vanuit niets niets, kansen verwezenlijken. Welke
1: uitdaging is er nu nog op korte termijn voor jou op je 70ste jaar? Nou, de eerste uitdaging is natuurlijk een hele goede vader zijn voor een nieuw klein meisje. Um, de tweede uitdaging is om alle mijn kennis en ervaring... Um, het, ter beschikking te stellen aan het bedrijf waar nog haast 3000 mensen werken en waar mijn... Uh, Zo'n decepten zwaaien en dat doen ze fantastisch. Um, de derde uitdaging is... Uh, de Cher, Sherry Ann heeft een heel duidelijk plan... wat ze nog allemaal met haar leven wil doen... om haar daar zoveel mogelijk in te supporten. Mm -hmm. En um, te zorgen dat zij kan, haar dromen kan verwezenlijken. En daarnaast zitten we na te denken over een nieuw televisieformat. Ja. En dat ik de conciliëring noem... Mm -hmm waarbij je eigenlijk eh, ja, ondernemingslessen in de praktijk brengt... door ze te, ja, door ze te, te gebruiken eh, in contact met ondernemers eh, die ja, voor, Moet dat voor me zien? staan.
0: Moet ik dan voor me zien dat jij meedraait in een bedrijf... of meeloopt met een
1: ondernemer? Ik ben er nog aan het puzzelen aan het format... maar eh, als je naar de profit kijkt op SPSS... Mm -hmm. Dan zie je de Amerikaanse versie van wat ik ongeveer gedacht
0: heb. Oh ja. 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 ja.
1: Maar ik zou het dan wat nuchterder willen maken. Ja. En wat minder. In Amerika maken ze alles um, overdrijven. Is een kunst in Amerika. Ja.
0: Nou laten we dan met die overdrijving eindigen. Um, jij wordt 120. Dat is over 50 jaar. Oh mijn. Dan word ja. ik 108. Dat is ook over 50 ja. jaar. Spreken we elkaar weer. Ik hoop het.
1: Laten <laughs> we in ieder geval elkaar voor die tijd ook af en toe spreken. Wat <laughs> erg leuk om... Uh, om met je dit gesprek aan te gaan. En ik hoop echt dat heel veel mensen Kaan mijn leven, ja. mijn liefdes en mijn werk gaan kopen. En um, ik hoor ook graag de feedback. Ja, managementboek.nl
0: is het te krijgen. Vnd.nl. Het is sowieso enorm online te krijgen. Wat minder in de boekenwinkel. Maar daar wordt aan gewerkt, begrijp ik. Want het is echt een jongensboek. En het is een bezielend boek. Dankjewel, uh, Roland Kaan. Dankjewel. Um, ja... Het leven van Roland Kaan was voor mij een inspirerend voorbeeld van een man met passie, creativiteit en bezieling. En ik hoop dat dat overgekomen is in deze podcast. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast weer heel graag naar de volgende aflevering. Die is over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden. En wie weet spreek ik daar ook weer met een bezielende ondernemer of met een auteur over zijn uh, of haar recent uh, uh, verschenen managementboek. Ik dank je hartelijk voor het beluisteren van deze eerste podcast in het nieuwe jaar. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail het dan SVP naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.